0: Hola, somos estudiantes del quinto cuatrimestre de psicología. En este episodio hablaremos del uso del lenguaje, desde sus orígenes, las reglas de su uso y para qué nos sirve en sociedad. Yo soy Maritza y me acompañan Gaby y Mercedes para comentar el tema. Bienvenidos.
1: Hola, pues como antecedentes tenemos que el lenguaje inició hace como 50.000 años. En África tras una severa gelación, pero la mayoría de los lingüistas piensa que es considerablemente mucho más antiguo. A mí se me hace muy interesante cómo inició el lenguaje. Pues por la historia tengo entendido que se comunicaban por medio de señas, con pinturas rupestres, que se han encontrado en cavernas. Pero eh, eh, ahí, por ejemplo, cuando estaba todo en oscuridad o no estaban cerca para ver para verse, tal vez esa necesidad les hizo que evolucionaran. Los lingüistas dicen que hubo un, un cambio en la posición de la laringe. La laringe es un tubo hueco en la garganta que está conectado con la parte superior de la tráquea y contiene cuerdas bucales, sirve para hablar, respirar y tragar los cambios de la laringe, según Roxana Fitch, que es una lingüista, surgieron con el astralopithecus, que combinaba rasgos simiescos y humanos. Pero es muy difícil saber con exactitud, pues los tejidos blandos no suelen conservarse en los fósiles, o sea, nada más se conservan los huesos, pero el tejido blando no se conserva. También se ha descubierto que los animales tienen una membrana, que es la membrana bucal, y los humanos no la tenemos. Tal vez la pérdida de esa membrana en la anatomía laringea pudo ser la clave para permitir las condiciones que nos permiten hablar. Aunque la simplificación de la laringe fue fundamental, no se dio el habla por sí sola. Otros rasgos anatómicos fueron importantes para el habla a lo largo del tiempo. Pero no fue nada más el cambio de la laringe, sino también tuvo que haber en las, en las estructuras cerebrales cambios para que se diera el lenguaje.
2: Por ejemplo, también algo posiblemente, a lo mejor y es un ejemplo eh, poco técnico para todo lo que nos acaba de comentar Mercedes, una película que se me vino a la mente para representar un guitarra, a lo mejor y cómo empezó. Eh, no sé si llegaron a ver La Era de Hielo. Eh cómo eh, las personas no tenían el habla, la comunicación, el habla para poder eh, entenderse y se comunicaban a través de sonidos, no tenían una expresión eh, verbal eh, clara y se comunicaban a través de sonidos y también, y, ah, como, como comentaba de lo de las cavernas, cómo plasmaban los dibujos para estar registradas las vivencias, no todo lo que lo que tenían, digamos, en su día a día.
0: Bueno, yo creo que también hay que destacar que lo central en el uso del lenguaje es la importancia que el contexto tiene en la adquisición, como dice Mercedes, este, desde desde cuándo y cómo se originó, eh, cómo se desarrolló y, y cómo nos fuimos adecuando al lenguaje y hasta llegar al habla. De este modo, pues creo que el contexto adquiere relevancia como factor que facilita la comprensión acerca de la actuación de un acto comunicativo.
1: Bueno, y en sí, o sea, preguntaríamos, ¿qué es el lenguaje?
2: Viendo yo un poquito cómo los inicios de cómo empezó eh, todo lo que es el tema del lenguaje, ya hablando técnicamente el lenguaje vendría siendo la capacidad que tiene el, el ser humano para expresarse y comunicarse y esto se debe que a través de diversos sistemas de signos hay diversos sistemas por los cuales los, lo, el lenguaje existe y estos son los orales, escritos y gestuales los orales como tal vendrían siendo la comunicación eh, de habla, persona con persona de frente, con palabras los escritos en la cual el lenguaje se da de manera eh, por cartas o por notas o los gestuales. En los gestuales ya aplica más el tema de la visión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de observar a la persona en el tema de los gestos, las posturas corporales. Y algo importante decir es que el lenguaje constituye una de las características principales que separa al ser humano y a los animales. ¿Por qué? Porque el objetivo del lenguaje como tal es el entendimiento común, que la persona que se está expresando logre comunicar el mensaje y que la persona que lo está recibiendo lo entienda. Entonces, aquí hay que recalcar que el resto de los animales también tienen sus propios métodos pues, para comunicarse, pero en este caso hablamos el lenguaje como la característica humana, que es lo que hemos estado hablando desde el principio. Eh, el lenguaje tiene varias funciones en las cuales diferentes autores definieron que son seis. Una de ellas, por ejemplo, son las funciones del lenguaje, eh, que es la función referencial o informativa. Aquí el individuo hace uso del lenguaje con el único fin de, de comunicar una determinada información, sin emitir ningún juicio ni valor, ni queriendo causar algún efecto en el receptor. Por ejemplo, aquí, como lo dice la función informativa, hoy está muy soleado o hoy va a llover o ese ventilador es de color negro. Es clara, sin ningún fin emocional. Y luego tenemos la función emotiva. Aquí la función emotiva en lo que se busca es que el emisor comunique un mensaje e intente transmitir algún estado de ánimo, algún sentimiento o alguna emoción. Por ejemplo, la expresión de me duele mucho su partida. Otra de las funciones es la función apelativa. Aquí la función apelativa es, se centra en el receptor con el objetivo de provocar en él alguna reacción en particular, ya sea para que haga o deje de hacer algo. Eh, esto lo podemos ver, por ejemplo, con los papás, que es el claro ejemplo de una de este tipo de función. Por ejemplo, cuando le dicen a su hijo cuando están haciendo la tarea. Vas a leer este texto y después me vas a hacer un resumen. O apaga el televisor, por favor. O cierra la ventana. Aquí la función es que se cumpla, digamos, es influir en la conducta de la persona. De una manera directa, pues el objetivo es que se logre, ¿no? Luego, otra de las funciones es la función fática. Aquí se centra en el canal de transmisión y lo que se intenta es comprobar que continúe abierto para así poder establecer o continuar con una comunicación. Igual volvemos al ejemplo de los papás, no sé si ustedes lo han eh, hecho, que es eh, el niño chiquito tiene miedo de ir a la cocina porque está muy oscuro. ¿Qué hace la mamá? Pues eh, le está hablando desde el otro cuarto y está y estás bien, y estás a gusto, no pasa nada, yo estoy aquí contigo, y el niño está igual contestando de que, pero es si que estás ahí, pero háblame más fuerte. Esto con el fin de mantener la conversación y que no haya un paro de, para que en este caso no se puede provocar que la persona se sienta con seguridad, que eh, se sienta apoyado, escuchado, en fin. Al fin y al cabo estamos hablando de lenguaje y sabemos que el, el fin es expresar y mantener una Comunicación directa con la otra persona Por otro lado También está la función estética Aquí La comunicación se centra en el lenguaje En sí, que es utilizado con El objetivo de crear algún tipo de belleza ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de función se puede utilizar Sobre todo lo utilizan más bien Las personas que Son, no sé Poetas Escritores, cantantes ¿Por qué? Porque aquí se utiliza para la creación de cuentos, de poesías, canciones o otras formas eh, bellas de poder expresarte. Y como tal, en, en conjunto todas ellas son utilizadas en diversas situaciones de la vida, del día a día, porque pues cada una de ellas se centra en diferentes tipos de situaciones y diferentes contextos. Porque, por ejemplo, la función estética no es como que tú la apliques en cualquier tipo de conversación. Pero, por ejemplo, la función apelativa, que era la que hablábamos de dar, podría funcionar o verse como una orden, pero es una manera de directo para comunicar que buscas o quieres algo. O, la, por ejemplo, la función emotiva, que siento que es la que todos utilizamos en el día a día, es muy importante. El fin es comunicarse y que te comprendan y que entiendan lo que quieres tú transmitir. Y esto es muy importante, dado a que te puedes eh, expresar de la manera que tú necesitas. Y más que nada, pues, inclusive se, se utiliza como forma de desahogo. Obviamente tú no lo identificas como que, oh, yo ahora en este momento usé la función emotiva o la función informativa. Claro que no. Más sin embargo, es la manera en la que personas que saben de estos temas pueden identificar o pueden clasificar lo que es todo el lenguaje.
1: Bueno, Gaby, yo fíjate que respecto a lo que, a lo que tú nos compartiste ahorita, yo creo que también tiene que ver la cultura, el aprendizaje individual principalmente, porque el aprendizaje individual se basa en las capacidades o necesidades individuales de cada individuo. A la transmisión cultural también, porque es una forma de que cada persona o grupo de personas dentro de una sociedad o cultura tiende a aprender y a, a, a transmitir esa información. Y la evolución biológica, pues como, como ya lo vimos, el cambio de las propiedades en, en el curso del tiempo. O sea, es cambiante, o sea, todo esto del de lenguaje es cambiante, van cambiando
2: las palabras, van cambiando muchas cosas en el en el lenguaje. Sí, y de hecho, son un sinfín de cosas. A veces no nos damos cuenta verdaderamente de todo lo que conlleva realmente el lenguaje, eh, todas sus implicaciones, inclusive cuando empezó a hablar eh, al, al inicio de eh, anatómicamente, por ejemplo, todo lo que conlleva. Es muy interesante ver todo, lo, todo el proceso por el cual pasamos para poder eh, hablar al fin y al cabo, poder expresarnos, poder darnos a entender con no solo una persona, en general con grupos, con la sociedad.
0: Sí, Bien. de hecho esto me recuerda un poco a lo que me gustaría abordar y es el, el uso del lenguaje en sociedad o para qué nos sirve el lenguaje en sociedad. Uno de los psicólogos que nosotros hemos visto, que es Vygotsky, ha planteado que a través de la interacción social se adquiere el conocimiento y eso nos permite pensar en formas cada vez más complejas. Esto eh, quiere decir que básicamente el lenguaje tiene un, una connotación cognoscitiva en nosotros. También nos dice que el lenguaje es un fenómeno social y si no hay interacción entre otras personas, pues no puede surgir el lenguaje. También es un, el lenguaje pues, nos es funcional en el sentido que sirve a las necesidades comunicativas y a los contextos del entorno en que nos encontremos. Nos comunicamos esperando influir en los demás para que respondan según deseamos y usamos el lenguaje para hacer, significar y decir. De hecho, fíjate que ahorita que comentas
2: eso, eh, otro de las funciones y ya por último eh, para cerrar el tema de las funciones es la función lingüística. Que, como comentabas, por ejemplo, esta, esta función eh, aquí se centra en, en códigos. Por ejemplo, se utiliza una lengua para hablar de ella misma o de otra, por ejemplo, para explicar este punto. Zapatos escribe con Z y no con S. Para poder expresarnos, obviamente tenemos que tener códigos para poder hablar. No vas a hablar, no sé, decir camisa y cambias todas las letras. Obviamente, por ejemplo, las palabras de casa o me, o ellas, yo me voy a casar, o no sé si con la con las palabras Z o S, Z y S, perdón, que son las eh, más claras para poder poner este tipo de ejemplos. Obviamente necesitamos reglas para poder expresarnos porque no vamos a andar ahí hablando cosas sin sentido, no porque no lo podamos hacer, obviamente se puede, pero el ideal es que tengamos un una, que sea lineal esto para poder darnos a entender, porque como bien dije al inicio, el chiste de esto es el entendimiento común, yo entender y que me entienda. Sí, para eso existen las reglas gramaticales,
1: o sea, porque se da el lenguaje, igual a lo mejor al principio, desde un principio el lenguaje no fue así como que ya con orden, Sí, o sea, el lenguaje se va haciendo, depende de las necesidades, porque, por ejemplo, también hay un lenguaje que es, por ejemplo, cotidiano, coloquial, y hay un lenguaje que es, por ejemplo, poético. Sí, entonces, se todo se va enlazando, o sea, se fue, se fue dando y tuvieron que haber reglas muy gramaticales para poder hacer la separación de todo eso en el lenguaje.
0: Claro, de hecho, sí. hace... Hace ratito leí un texto que me pareció algo muy significativo porque decía algo como que el lenguaje también tiene la función de que conozcamos el mundo a través de él y nos decía que es porque en medida que el lenguaje se va aprendiendo eh, a, tra a través de un componente cognitivo se tiene cierto conocimiento del mundo, es decir, que se tiene cierto conocimiento de nuestras propias ideas como también suponemos las ideas de las otras personas.
1: Pues sí, es como cuando leemos un libro, si sí, por ejemplo, a lo mejor igual lo puedes leer en, es parte del lenguaje, lo puedes leer en voz alta, en voz baja, pero cuando vas leyendo un libro vas imaginando todo lo que vas leyendo. Y sí, o sea, esa es una forma de lenguaje también, el, el leer... Sí, Vas imaginando, por ejemplo, te dicen, está haciendo frío, estaba haciendo calor, estaba un cerro. Entonces, todo eso tú lo vas imaginando, que viene siendo lo que dices tú del conocimiento.
2: Sí, y más que nada, porque aquí entra la una parte muy importante, y era lo que eh, comentaba al principio del tema con los animales, y es que nosotros tenemos la, la creatividad para poder hacer todo eso que, usted, eh, que ustedes acaban de comentar desde el hecho de imaginarte, para procesar todo lo que estás, en este caso con los libros, que va de la mano obviamente con el tema del lenguaje, para procesar lo que estás escuchando, para procesar lo que vas a decir, porque inclusive para poder crear una oración tienes que ser consciente de, porque ahorita que comentaba eh, Mercedes de, la, de lo poético, lo coloquial, hay varias formas de lenguaje. Eh, y entre ellas está la verbal, la no verbal, y el lenguaje pues, eh, se divide en, varias, en varios subtipos, que en este caso que es el verbal, y el verbal puede dividirse en el oral y el escrito. ¿Por qué? Porque en el verbal lo que se hace es que el emisor y el, eh, y el receptor utilicen palabras y símbolos para comunicarse entre sí. Obviamente las palabras que tú lo digas y los símbolos eh, que tú lo veas y lo puedas, en este caso, eh, entender. Obviamente el lenguaje oral que tú lo, tú lo expreses, el lenguaje escrito que lo puedas eh, plasmar en palabras y el no verbal se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Puede ser facial y corporal, que era lo que comentaba al principio de los gestos, de las posiciones. El lenguaje facial tú lo demuestras con expresiones, por ejemplo, pongamos el ejemplo cuando tú vas con tu novia en la calle y ella de repente nota que tú volteas a ver a alguien y qué va a hacer ella posiblemente eh, expresándolo facialmente levante la ceja, los ojos, no sé, los haga de una manera muy particular corporalmente posiblemente se aleje o cruce los, las, las manos y aunque ella no te diga que esté enojada, se puede notar o como cuando estás con tu novia y está enojada y tú le preguntas qué tiene y ella te decir nada, pero tú ya de muchas maneras viste que obviamente está enojada por todo lo que,
1: lo que hace. Pues sí, ese lenguaje corporal nos demuestra, de hecho, por ejemplo, al ver a una persona cuando está nerviosa, como dice Gaby, cuando está enojada, eh, cuando está alegre, la sonrisa, o sea, el lenguaje corporal también se demuestra de muchas formas, que es lo que nos diferencia también de los animales, porque los animales, pues realmente no podemos saber si están enojados, si están... con Bueno, podemos también, ellos a lo mejor tienen su forma de lenguaje, pero aquí estamos hablando del, del lenguaje humano. Y sí, o sea, hay muchas formas de, de, de... Y ahorita de lo que les estaba diciendo, cómo cambia el lenguaje, cómo vamos vamos cambiando... Ahorita recordé de, un, de, una, de una anécdota de una persona que tenía una receta para hacer un pavo, ¿sí? Entonces ella hacía, ponía el pavo, todo lo metía al horno, pero una vez no le, no le, no cupo el, el, el pavo en el horno y lo cortó, lo cortó a la mitad, ¿sí? Entonces, esa persona entonces siempre cortaba el pavo a la mitad porque no cabía el, el pavo en el horno. Entonces, cuando otra persona lo vio y quiso repetir la receta, o sea, nada más viendo, ponía el pavo y lo cortaba a la mitad y, y lo hacía así. Entonces le dicen, bueno, ¿y por qué, por qué no metes el pavo completo? Dice, porque así es la receta. Nadie se la dijo, o sea, fue algo que vio. Entonces, a veces no necesitamos que las personas hablen para comunicarnos. ¿sí? Y eso es donde va viendo cambios. Por ejemplo, la persona... Metí el pavo completo porque no cabía en el horno, pero la otra supuso que esa era parte de la receta, por eso lo cortaba. Entonces, ahí es donde empieza a haber cambios en los entendimientos, o sea, nosotros damos por hecho las cosas y a veces no preguntamos ni nada. Y eso es ahí es donde se van dando los cambios.
0: Sí, de hecho, eh, algo que menciona que es muy importante es es el proceso de entender de que el lenguaje nos sirve como comunicación para aparte de interactuar entre nosotros con otras personas también entendernos personalmente desde cómo establecemos relaciones
2: fíjate que ahorita que comentas eso eh,
0: yo, mucha pers muchas personas
2: no saben eh, expresarse no saben eh, entender justamente lo que es todo eso porque muchas mucha gente he visto que eh, tan solo con el tema del lenguaje no verbal, por ejemplo, también las personas que no identifican eso, porque hay, hay trastornos y que esta, justamente esta parte no la entienden, no entienden el sarcasmo, no entienden mucha, mucho, mucho de este tipo de, de cuestiones, y, y es muy interesante todo lo que puede conllevar no entender esta parte porque mucha gente eh, no sabe expresarse digamos por ejemplo oralmente se pone nerviosa sus palabras a veces no son las mejores y se hace un revuelto con todo eh, de todo cómo te expresas eh, tanto físicamente como en vocalmente y es pues es
0: un mundo la verdad de hecho, eh, es importante decir que el lenguaje no se puede estudiar como un sistema de comunicación abstracto, sino que se estudia en función del uso que se le da en diversos contextos.
1: Y fíjate lo importante que es, porque por ejemplo, desde el momento en que nacemos, o sea, ¿cómo va evolucionando el lenguaje? Por ejemplo, en los niños pequeños, de, de, o sea, de hecho, los niños, los recién nacidos, se comunican a través del llanto. Sí, o sea, esa es su única forma de comunicarse. Pero cuando, cuando conforme empiezan a crecer a los dos meses, más aproximadamente, ellos ya ya entienden, o sea, ya entienden eh, la voz de su mamá, ya, ya la localizan, la voz de su mamá. Y ellos empiezan a, a hacer sonidos. Y luego van van juntando sílabas y empiezan pues mamá, papá, o sea, van juntando sílabas y luego van juntando, primero van juntando letras, luego van juntando sílabas y luego van, van juntando palabras hasta que se hace el lenguaje completo en, en los
2: niños. Fíjese que algo muy interesante ya lo que estaba checando, ahorita que comentaba eso de que los niños desde chiquitos entienden todo, pues porque... Justamente el lenguaje es eso, eh, es, es la capacidad de entenderlo, de comprenderlo, de aprenderlo, de memorizarlo. Y justamente para ir cerrando un poquito ya este tema, para ya poder dar una de todo lo que pudimos hablar, pues el lenguaje es eso, es lo que nos, nos identifica como tal. Porque, por ejemplo, algo que yo estaba leyendo que era la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. El lenguaje como tal, como dijimos, es esta capacidad para poder entenderlo, para poder eh, expresarlo. Y el, la lengua es diferente, porque justamente la lengua es eso que, como comentaba Mercedes, que se puede aplicar en diferentes contextos, culturas, en diferentes épocas. ¿Por qué? Porque es el ejemplo más claro de esto, de esto es el idioma. En este, en este caso, nosotras hablamos español, pero hay muchísimos más, por ejemplo, el inglés. Y el habla es eso para ponerlo en práctica, para poder decirlo. Aquí ya en el habla ya escogemos los signos que vamos a utilizar, las palabras. Ya tenemos una idea clara de lo que vamos a decir y por ende lo expresamos.
1: Pues sí, yo en conclusión, pues me queda claro que, o sea, toda la evolución que hemos tenido para llegar hasta ahorita, el estar el estar hablando, el estar comunicándonos, todo eso, toda la evolución que ha habido. Este, lo que es muy importante es que el, el o sea, no se queda aquí, yo me supongo que va a haber más evoluciones, evolucionan las lenguas, dialectos, todo, o sea, sigue evolucionando. Es, eh, eh, lo del lenguaje es una evolución constante.
0: Por último, a mí me gustaría comentar que... Como yo mencionaba, en un contexto social es donde se generan las correlaciones lingüísticas y su función comunicativa. El lenguaje surge de la interacción con otros y opera en nuestras conductas. La calidad y la naturaleza del contexto en el cual ocurren sus interacciones influye en la adquisición de la conducta lingüística y comunicativa. Y esto favorece las acciones de estimulación para el logro de la competencia comunicativa y permite aproximarse de manera más efectiva hacia diversas formas de intervención y tratamiento para futuros déficits comunicativos.
2: Bueno, esto ya sería todo de nuestra parte. Es un tema ciertamente sencillo, pero a la vez complejo, porque, como dijimos, el tema del lenguaje es un mundo.
1: Pues muchas gracias.